0: 第143章，被驱逐的视觉研究所。南明的办公室里，被赵高峰撕烂了的纱窗，被人用胶带粘了两道。昨天为了这事儿，赵高峰被南明敲得满头包，赌咒发誓一定帮南明修好窗户，这才算暂时得到了南明的原谅。何山和几名警察正在向南明通报案情的进展，在座的也都是熟人儿，何山、江三甲都是自己人，还有一个死活要来凑热闹的小丫头刘新宇，坐在角落里瞪大眼，好奇的看着这些警察叔叔们办案。这小丫头昨天晚上玩了一夜电脑。这会儿两眼红的像兔子，却偏偏精神奕奕，啥都要掺和一脚。目前我们已经掌握了嫌犯的线索。和珅总觉得说这话的时候有点底气不足。明明是南明把犯人的犯罪记录完整的交给了他们，有录像和 GPS 定位数据为证。哪里还需要什么线索？就算是傻瓜拿着这犯罪记录也能把犯人抓住。不过何山还发现了另外一条线索，在调集录像时，监控拍下了高希莲进入超算研究所的镜头。顺着这个发现，何山一晚上调查了许多，却是发现了很多意外的线索。等到苏畅公司那边的兄弟拿到了证据，我们就会进行抓捕。后续如果还有什么事的话，可以直接找三甲。和珅把手中的笔记一合，说道：“南明瞪大眼看着江三甲，有点疑惑，这小子一点也不可靠，怎么找他了？”小师叔，从今天起。我就是青阳大学派出所的副所长了，江三甲咧嘴笑。上次跟着师傅一起立了个大功，加上之前资历的积累，这次他也升官了。其实还有很多更好的地方可去，不过他如何肯放过这个可以和小师叔亲密接触的机会？说不定能从小师叔这里学个一招办事，自此笑傲江湖，天下无敌了。再说了，跟着师傅混有肉吃，跟着小师叔混有功劳啊。这不，他今天他刚来，小师叔又送了他一个这么劲爆的大案子，而且是手到擒来的大案子。让他怎么能不开心呢？办好了这个案子，怕是又是大功一件呢、啊。把案情通报了一下，何山就离开了。折腾了一夜，南明也累坏了，把磨磨蹭蹭不肯走的刘新宇赶走了，关上门打算休息一下，就听到门外传来了骚动声。南明低下头去，就看到刘敏中正在和一名中年人争执。这中年人南明认识，就是上次答应了刘敏中要给他们派保安，却最终被朱阳超抢走的那位安保部部长。他的身边还跟着几名保安，虎视眈眈地看着刘敏中。就算是在二楼，也听到刘敏中的尖锐声音。你们不能这样！抱歉了，刘教授，这事校长已经批了，今天之内你们必须搬走。安保部部长摇头道：“不是我们兄弟想要为难你，实在是我们也是职责在身，不得不办呢。您看，我还带了人来，需要搬什么，搬到哪里去，您发句话就行了。”这是怎么了？南明大吃一惊，这是要被赶走了？凭什么？为什么？刘敏中不甘心的追问：“是朱教授，他的超算研究所最近出了不错的成绩，又和一家公司合作开展一些前沿的分支研究，这会儿正在超算研究所那边开发布会呢。”再过两天，还有一个大人物要来参观，学校对这很重视，所以要给他们的分支研究所准备个地方。创业园的研究所多的是，他凭什么要我们的地方？刘敏忠还是不甘心。这个，看刘敏忠那么不上道，安保部长也有些烦了。创业园不是给人拿来养老享受的，你拿不出成果，还总是占着这地方，哪里有这种理？老刘，我尊敬你，年龄比我大，不想动粗。你再这样子，我可就要让保安把你赶出去了。南明看到赵高峰正扛着一扇纱窗走过来，看到这边不对劲儿，把纱窗一丢。三步两步跑了过来，远远就怒喝一声：“你们干什么？”而袁泽文已经站到了刘敏宗的身后。如果谁敢动手，他不介意把这些人的爪子折断了。那几个保安看这几个人还挺横，仗着自己人多势众，也有些跃跃欲试。张庆几个人也从楼上冲下来。现在的视觉研究所是他们的家，是他们必须维护的地方。他们不允许任何人这样做。眼看双方的冲突一触即发，都住手！眼看就要冲突起来，安保部长也有些担心，事情真的闹大了。他伸手拦住众人。盯着刘敏忠的，老刘，我也知道这些年你不容易，但大学也不是慈善机构，以你的学问，安安心心教书育人也没什么不好的。你有什么不满，可以直接找你们学院反映，拿我们这些人出气也没什么用处。安保部长知道刘敏忠是个讲理的人。正所谓君子可以欺方，说句不好听的话，他就是一个老好人，总会屈服的。我要见校长刘敏忠，到底还是咽不下这口气。校长现在正在参加筹算研究所的发布会，暂时没办法见你。刘教授，你就别为难我们了。安保部长道。就算是去找了校长，又有什么用处？难道还收回成命？校长已经签了字，那就是决定了，不可能改变了。又是朱阳超这混蛋！张庆快气死了，他怎么可能不知道是怎么回事？他挽起袖子就想要冲出去，我去找他。虽然不知道朱杨超为什么和老师那么不对付，但是这些年两个人的明争暗斗可真不少。你给我站住！刘敏忠一把拽住了张庆。说实话，他虽然被从创业园赶出去，但他毕竟有教授的身份。张庆可就不一样了，一个研究生，若是真得罪了朱杨超，那就肯定被开除了。他们熬了这么久，刚刚出了成绩，怎么能现在就这样搬走？但是如果不搬，也会冲突起来。如果冲突起来，他的学生们被处分了怎么办？种种顾虑像一丛丛的网一样束缚着刘敏中。但刘敏中。却再也忍不下去了。要去还轮不到你，我去。就算是泥人也有三分性。刘敏中再忍下去还是男人吗？这种时候也只有他自己站出来了。但是安保部长怎么能让他走？现在校长和朱教授他们都在发布会现场。这么去了，不是闹笑话吗？他只能让保安拽住刘敏中。刘敏中拼命挣扎，他一个文弱书生、轻功纯良的老好人，都不得不凭借这种蛮力来保护自己的研究所了。你们干什么？看这些人真敢动手！赵高峰火了，他已经伸手到了腰间。就要解腰带了，够了，老刘，让孩子们看到你这样，真的好吗？安保部长突然说道。刘敏中转头就看到南明和刘新宇两个人都站在身后台阶上，刘新宇一脸茫然，不知道发生了什么。南明的眉头微微皱起，满面的担忧。那一刻，刘敏中却清醒地意识到，他现在不论做什么，面对的都只是安保部长和这些保安，这些人也只是奉命行事，他做什么都是徒劳的，什么也无法改变。我们搬。刘敏中真不知道他是怎么说出来这句话的。身为一个父亲，或许这世界上最残忍的事，就是让女儿看到她最脆弱、最无助的一面。南明师兄，这是怎么了？刘新宇不知道为什么，突然觉得自己很想哭。南明伸手轻轻抚摸着刘新宇的脑袋，却不知道说什么好。老师，不能搬呐！再说了，我们能搬到哪里去？张庆焦急的。赵高峰在看着南明，只要南明一声令下，他就能把这些人都打残了，丢出去。但是南明又何必和这些人说什么？该做的他早就已经做了，战场从来不在这里。南明抬起头，看向了远方。该收网了。